0: Comme chaque année, notre Église organisera du 26 au 30 juin prochain un camp d'anglais pour les enfants. Ce camp aura pour thème Noé et la promesse. Pour nous préparer à ce camp, j'aimerais commencer ce matin une série de prédications sur Noé. Je vais maintenant prendre cinq minutes pour présenter cette série de prédications. L'histoire de Noé nous est rapportée dans la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. La Genèse a été inspirée à Moïse qu'il a écrite à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, le peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte et il marchait dans le désert. Avec le livre de la Genèse, Moïse enseigne aux Israélites que le véritable salut de la création viendra du milieu d'eux. Mais pourquoi la création doit-elle être sauvée Pour bien comprendre cet enseignement, il faut remonter plus loin que le déluge, il faut remonter aux origines du monde. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Pendant six jours, il a fait la lumière, le ciel et la mer, la terre et ses végétaux, les astres, les animaux marins et les oiseaux, ainsi que les bêtes des champs. Le monde était beau et bon. Le sixième jour, Dieu a aussi créé l'homme et la femme. Il les a faits à son image pour le représenter dans toute sa création. Le monde est alors devenu très bon et vraiment beau. Le septième jour, Dieu s'est reposé de son œuvre pour nouer avec sa création une communion unique et parfaite. Ce bonheur absolu n'a malheureusement pas duré. Séduit par un serpent dont ils avaient la responsabilité, l'homme et la femme se sont révoltés contre leur créateur. La rupture était actée et le jugement du Créateur sans appel. Parce que l'homme et la femme avaient laissé le mal entrer dans leur cœur et dans le monde, la souffrance et la mort allaient maintenant détruire toute la création. Mais Dieu a aussi fait une promesse. Par sa grâce, il a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Genèse 3, verset 15 Ce verset est au cœur du livre de la Genèse et en constitue le déclencheur parce que Dieu promet qu'un descendant de la femme vaincra le péché pour sauver la création Qui donc sera ce sauveur De quelle lignée descendra-t-il Voilà la vraie question directrice de la Genèse Dans ce livre, les généalogies sont donc importantes Elles sont le squelette sur lequel tiennent tous les récits elle structure tous les récits. Sans ces généalogies, le message de la Genèse ne tient pas debout. Chacune des dix grandes sections du livre de la Genèse commence ainsi avec la formulation :« Voici la postérité d'eux ». Le mot « postérité » traduit le terme hébreu « toledot », lui-même traduit en grec par « Geneseos. C'est ce dernier mot « Geneseos qui a donné le nom français du livre de la Genèse. Voici la postérité, littéralement la Genèse des cieux et de la terre. Genèse 2, verset 4. C'est la première section du livre. Suite au jugement de Dieu, l'homme et la femme, qui s'appelaient Adam et Ève, ont tué un premier fils du nom de Cain. Ils pensaient que Cain était le sauveur de la création promis par Dieu, mais Cain s'est laissé dominer par le péché et il a tué son frère Abel. Ensuite, La violence s'est propagée dans toute sa descendance. Une note d'espoir conclut toutefois cette première section. Adam et Ève ont un troisième fils appelé Seth. Seth sera-t-il le sauveur de la création Voici le livre de la postérité, littéralement de la Genèse d'Adam. Genèse 5, verset 1. C'est la deuxième section du livre. Seth est engendré à l'image de son père, comme Adam lui-même avait été créé à l'image de Dieu. Parmi sa descendance, certains restent fidèles à Dieu. C'est tout particulièrement le cas de son arrière-arrière-arrière-petit-fils, Enoch. Enoch aura une relation très intime avec Dieu. Pourtant, la mort continue de gagner du terrain et le péché se répand dans le monde. Cette deuxième section s'achève sur une nouvelle note d'espoir. Un descendant de Seth, Noé, obtient la faveur de Dieu. Noé sera-t-il le sauveur de la création c'est sur cette interrogation que commence la troisième section du livre de la Genèse. L'histoire de Noé est préparée dans la deuxième section, mais c'est dans cette troisième section qu'elle débute réellement. Et c'est pourquoi notre série de prédications démarre à partir de Genèse 6, le verset 9. Voici la postérité, la Genèse de Noé. Elle s'achèvera à la fin du chapitre 9. Tout au long de ces prédications, nous chercherons donc à comprendre si Noé est vraiment le descendant de la femme promis par Dieu, s'il est vraiment celui qui vint le péché et qui sauve la création de la destruction du péché. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, les versets 9 à 22. Ce texte se trouve au début de vos Bibles, à la page 6. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendroit trois fils, Sem Chame et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufer, Tu, disp- er- seras, euh, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra, mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles, tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce oiseau, bétail et reptile du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en des provisions auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Nous prions pour demander au Seigneur de diriger notre enseignement. Seigneur notre Dieu, nous nous extasions en contemplant les beautés de ta création. Nous te louons de toutes les merveilles que tu as faites. Merci de nous avoir placés au milieu d'elles. Nous reconnaissons pourtant que nous sommes pécheurs et qu'à cause de ce monde qu'à cause de nous, ce monde magnifique est voué à disparaître. Seigneur, enseigne-nous tes bontés, enseigne-nous ta grâce. Par l'action puissante de ton Saint-Esprit, révèle-nous l'identité du Sauveur promis. Attendris nos cœurs à l'évocation de son nom et purifie nos vies du péché. Nous t'en prions. Amen. La submersion du Japon, Shiro Mauritanie. 2012, Roland Emmerich. Ou encore Panique sur Seattle, Jason Bourke. Bien aimés certains parmi vous ont peut-être eu l'occasion de visionner ces films catastrophes. Vous avez pu y voir des pluies torrentielles, des édifices submergés, des gens terrorisés qui hurlent. Une musique terriblement angoissante s'accompagne ces images, tandis que le héros affolé se démène pour sauver la terre du déluge. S'il n'intervient pas, le monde sombrera dans le chaos et la destruction. Le destin de l'humanité tout entière dépend désormais de la réussite d'un seul homme. Étrangement, le récit biblique du déluge se déroule sur un ton radicalement différent. Devant la perspective du jugement destructeur de Dieu, le prétendu héros ne semble pas du tout agité. Noé se prépare dans la paix et la sérénité. Pourquoi Parce que Noé a confiance en Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui juge, il est aussi celui qui fait grâce. Donc les destins de l'humanité ne dépendent pas de la réussite d'un homme, il dépend entièrement de Dieu. À travers l'obéissance de Noé, Dieu intervient gracieusement pour sauver sa création de la destruction. Mais au fait, pourquoi Dieu est-il intervenu Comment est-il intervenu De quelle manière Noé a-t-il répondu à cette intervention Voilà les trois questions que nous nous poserons ce matin. Tout d'abord, pourquoi Dieu est-il intervenu la réponse à notre première question se trouve dans les versets 9 à 10, 12. Pardon. Ce texte commence par décrire la justice de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, il était intègre, il recherchait la justice de tout son cœur, sans aucune lacune volontaire. On ne pouvait rien lui reprocher. Noé était un homme remarquable et complet parmi les gens de son temps. Pour autant, Noé n'était pas parfait. Au verset 8, qui terminait la deuxième section, le texte avait bien précisé, Noé obtint la faveur, littéralement la grâce de l'Éternel. Noé était un homme pécheur, gracié par Dieu. C'est par la grâce qu'il avait été déclaré juste aux yeux de Dieu, sans aucun mérite de sa part. Ce ne sont pas ses œuvres qui l'ont épargné du jugement, c'est la grâce infinie de Dieu. Cette grâce... Noé l'a reçu par la foi. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, fin du verset 7. L'œuvre de la grâce a produit en lui le bon fruit de la justice. Noé était un homme juste parmi ses contemporains. Au milieu de sa génération, Noé a pu rester fidèle et intègre parce qu'il marchait avec Dieu. Il vivait chaque journée dans une communion unique et intime avec Dieu. Il regardait Dieu plutôt que les hommes. Il craignait Dieu plutôt que les hommes. Il cherchait l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Noé ne s'arrêtait pas sur le chemin des pécheurs, mais il marchait avec Dieu. Et de la même manière, les destinataires premiers de ce livre Marcher dans le désert et sont encouragés à marcher avec Dieu. C'est dans cette relation profonde que Noé puise sa force pour rester juste et intègre devant Dieu. Et c'est dans cette relation profonde que le peuple d'Israël, dans le désert, doit puiser sa force pour rester juste et intègre devant Dieu. Mais c'était particulièrement difficile pour Noé compte tenu de la corruption de ses contemporains. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Les contemporains de Noé ne marchaient pas avec Dieu, au contraire, ils vivaient tous sur le chemin de la corruption. Ces hommes se comportaient avec perversité Ils concevaient des pensées mauvaises Ils agissaient avec méchanceté Ils commettaient l'injustice Ils désobéissaient volontairement au commandement de Dieu Au lieu de répandre l'image de Dieu sur la terre Ils y répandaient la violence Le péché qui dominait totalement leur cœur s'étendait désormais désormais sur toute la terre La création tout entière souffrait de la corruption des hommes. Elle en était souillée, elle en était blessée, elle en était détruite. Le monde agonisait. Dieu a vu le monde agoniser. Il a vu sa création mourir à petit feu. Et il est intervenu. Quatre mille ans plus tard, aujourd'hui, la corruption ronge encore la création. L'injustice et la la méchanceté gangrènent le monde. Les mensonges et les complots empoisonnent la société. Nos cœurs sont remplis du péché et la terre déborde de violence. Comment pouvons-nous en être sauvés Pour en être sauvés, nous devrions aspirer à l'intégrité. Comme Noé, nous devrions rechercher la justice de tout notre cœur, dans nos paroles et dans nos actes, sans aucune lacune volontaire. Mais nous ne pouvons pas produire cette justice par nos propres efforts. Nous sommes bien trop pécheurs. La justice ne peut être produite que par Dieu lui-même. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce ne sont point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la seule grâce de Dieu que nous pouvons être justes. C'est par la seule grâce de Dieu que nous pouvons être sauvés. Et ce salut se manifeste au moyen de la foi qui nous vient gratuitement de Dieu, par Jésus-Christ. Dans ce monde corrompu, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des créatures nouvelles, C'est pourquoi nous devrions maintenant travailler à protéger notre justice et notre intégrité. Un tel travail implique de résister à la pression perverse d'une société envahie par le péché, d'aller à contre-courant de nos contemporains. C'est souvent difficile, parfois périlleux. Nous nous sentons faibles. C'est pourquoi nous devrions aussi tâcher de marcher avec Dieu, d'avoir une relation intime et quotidienne avec lui, d'écouter sa parole et de le prier. C'est cela qui nous fortifie. Comme Noé, c'est dans cette relation profonde que nous puisons notre force pour rester juste et intègre. Dieu voit la corruption de la création et c'est pourquoi Dieu intervient. Comment Dieu est-il intervenu La réponse à notre deuxième question se trouve dans les versets 13 à 21. Dieu parle à Noé. Il lui annonce tout d'abord la destruction de la terre. « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » En français. Les mots « détruire » et « corrompre » traduisent le même verbe hébreu, « charat ». Le péché est une force destructrice très grande, aussi grande que le déluge. Il détruit tout ce que Dieu a créé de bon et de beau. Et d'une certaine manière, ce que Dieu décide ici de détruire, c'est déjà autodétruit. Autrement dit, c'est parce que la terre est déjà détruite, devant Dieu, que Dieu décide de la détruire. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Il ne décide pas de détruire sa création simplement par plaisir. Il décide de la détruire par amour. Il veut la purifier du péché. Tous les êtres vivants détruisaient la terre par leur conduite pécheresse et corrompue. Dieu va donc les détruire avec la terre sur l'horloge de la fin du monde, il est minuit moins une. » Quelle nouvelle terrifiante pour Noé. Mais c'est aussi une faveur que Dieu lui fait en lui annonçant d'avance le danger et la destruction. Noé va pouvoir se préparer à cette destruction. Dieu annonce ensuite le salut pour Noé et sa famille. Il commence avec un commandement spécial. fais Pais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. » Les instructions de Dieu sont très précises. Noé doit se faire une arche, littéralement une boîte. Ce n'est pas un navire que commande Dieu à Noé, c'est un coffre gigantesque. En effet, Le but de cette embarcation de fortune n'est pas de naviguer, mais de flotter. Noé doit donc construire ce coffre en bois de coffert, peut-être du cyprès ou bien du pin, et la recouvrir d'une sorte de goudron afin de la rendre imperméable à l'eau. L'arche a d'ailleurs les mesures d'une grande boîte, environ 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Des études scientifiques ont montré que ces mesures étaient parfaites pour faire flotter l'arche sans qu'elle se retourne. Et voilà déjà une première chose tout à fait incroyable, alors que nous apprendrons au chapitre 9 que Noé n'est pas un constructeur de navires, mais un simple paysan. Par ailleurs, avec une telle taille, les scientifiques ont calculé que le que l'espace global revenait à 43 500 mètres cubes. 43 500 mètres cubes, c'est l'équivalent de 522 wagons. 522 wagons de 240 moutons chacun. Les scientifiques ont également calculé que selon chaque espèce, Prendre deux animaux de chaque espèce, plus, euh, plus euh, sept paires d'animaux purs, cela revenait environ 16 000, entre 16 000 et 19 000 animaux dans l'arche. Autrement dit, 14,4 wagons. 14,4 wagons, c'est 9 de l'espace de l'arche. Si, à côté de ça, on y ajoute 14% pour la nourriture, ça veut dire que pour le reste, il reste encore 5 trains de 99 wagons wagons disponibles. Voilà tout ce que pouvait contenir cette arche. Sur le toit de l'arche, il doit y avoir une petite fenêtre qui servira à l'aération de l'arche. Et enfin... Noé doit faire trois étages subdivisés en plusieurs pièces, littéralement des nids. Ils contiendront Noé et sa famille, les animaux et la nourriture nécessaire. Voilà en détail le commandement spécial de Dieu. Dieu accompagne son commandement d'une promesse tout aussi spéciale. Et quant à moi je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions près de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Dieu va, venir, Dieu va faire venir les, le déluge des eaux pour détruire le monde et tout ce qui est sur la terre va mourir. Mais Dieu donne aussi un moyen de survie à sa création. Il donne une promesse à Noé. Il accompagne son commandement d'une promesse. Cette promesse, il annonce une nouvelle alliance pour toute la création. Il annonce le salut de cette création. Et ce salut doit commencer par la survie de Noé et de toute sa famille, par la survie également d'un couple de chaque espèce d'animaux. La construction de l'arche était une entreprise difficile. On a essayé de calculer et on suppose qu'elle a duré 70 ans, peut-être moins. Pendant ses 70 ans, il a pu survenir toutes sortes d'empêchements pour arrêter la construction. Il a dû être très difficile pour Noé d'affronter tous ses contemporains qui probablement se moquaient de lui à construire une boîte gigantesque qui ne se ressemblait à rien, même pas à un bateau. Mais Noé obéit à Dieu. Noé aura le courage d'obéir à Dieu parce que Dieu lui fait une promesse. Il sait que son travail ne sera pas inutile. Dans l'alliance de Dieu, les promesses, les commandements vont toujours ensemble. Promesse, commandement, commandement, promesses. Commandements, commandements, promesses. Et ce sont ces promesses de Dieu qui nous fortifient dans l'obéissance. Ce sont elles qui fortifieront Noé dans ses bonnes œuvres. D'ailleurs, encore une chose intéressante, c'est que si Noé fera venir le déluge, si Dieu, pardon, fera venir le déluge, Dieu fera aussi venir les animaux. Les animaux viendront par les bons soins de Dieu. Ils seront conduits par la bonne main de Dieu et non par les moyens déployés par Noé. C'est Dieu qui, par ses promesses, préserve sa création, offre le salut à sa création. Oui, Par un commandement suivi d'une promesse spéciale, Dieu annonce qu'il va sauver Noé et sa famille de la destruction. De plus, il annonce qu'il va sauver toute la création du déluge. Voilà comment il va intervenir. De la même manière, nous savons aujourd'hui que c'est par un commandement spécial et une promesse spéciale que nous sommes sauvés de notre monde destiné à la destruction un commandement spécial qui qui ne nous était pas destiné à nous mais qui était destiné à Jésus Christ le commandement d'aller sur la croix et de mourir pour nous ouvrir les portes d'une nouvelle création C'est à travers Jésus-Christ que Dieu va intervenir. Comment Noé a-t-il répondu à l'intervention de Dieu Nous trouvons la réponse à cette troisième question au verset 22. C'est ce que fit Noé, il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Noé a eu confiance en Dieu. Noé a eu foi en Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreu 11, verset 7. Noé a obéi en tout point à Dieu. Il a écouté les promesses de Dieu. Il a écouté les commandements de Dieu qui allaient avec ses promesses. Il les a écoutés attentivement et il les a mises en pratique, en détail. Il ne s'est écarté d'aucune précision de Dieu. Il l'a tout fait avec précaution. Noé a obéi, mais c'est par la foi dans les promesses de Dieu qu'il a obéi. De la même manière, c'est par une foi exemplaire que Jésus-Christ, a obéi à Dieu. Dieu qui lui avait donné ce commandement spécial de mourir sur la croix, Jésus-Christ est mort sur la croix. Par cette mort, il nous ouvre la porte de la nouvelle création. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus justes, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, versets 19 à 21. Jésus-Christ a parfaitement obéi à Dieu, tout comme Noé. Il faut également retenir de cette histoire qu'il est noté que Noé seul a obéi à Dieu, mais c'est que toute sa famille a été sauvée. Le texte attire notre attention sur l'obéissance d'un seul homme, à Noé, mais à travers lui, toutes les autres créatures, devaient... mais à travers Dieu, toutes les autres créatures devaient venir vers Noé. Rester avec Noé, être nourri par Noé, à travers lui, toutes les créatures, toute la création devait être sauvée. Par un seul homme, Jésus-Christ, toute la création sera sauvée. En dehors de Jésus-Christ, il est impossible d'avoir cette nouvelle vie, dans cette nouvelle création. En effet, il est dit que le juste vivra par la foi. Abacuque 2 à la fin du verset 4. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Le juste vivra par la foi. Nous croyons, nous, euh, nous vivrons seulement si nous croyons. Crois et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille une expression que nous retrouvons souvent dans le livre des actes. Oui, par l'obéissance d'un seul homme, toute la création sera sauvée. Par l'obéissance d'un seul homme, nous pourrons être sauvés. Bien aimé, le récit du déluge se déroule sur un ton radicalement différent des films catastrophes. Devant la perspective du jugement destructeur de Dieu, Le prétendu héros ne semble pas du tout agité. Noé se prépare dans la paix et la sérénité. Pourquoi Parce que Noé a confiance en Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui juge, il est aussi celui qui fait grâce. Donc le destin de l'humanité ne dépend pas de la réussite d'un homme, il dépend entièrement de Dieu. À travers l'obéissance de Noé, Dieu est intervenu gracieusement pour sauver sa création. À travers l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu continue d'intervenir gracieusement pour sauver sa création de la destruction. Alors confions-nous en lui, ayons foi en lui. Nous prions pour remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous vivons dans un monde Profondément mauvais et pécheurs, profondément corrompus. Nous-mêmes sommes les plus corrompus de tous. Mais tu nous fais grâce, Seigneur. Par Jésus Christ, tu nous offres ton pardon et ta justice. Tu nous rends juste devant toi. Par Son obéissance, tu promets d'ouvrir la porte d'une nouvelle création. Si tu détruiras un jour ce monde, Nous savons qu'un monde nouveau nous attend. Merci Seigneur, notre Dieu, de nous conduire dans cette nouvelle création par la foi en Jésus-Christ. Fortifie notre foi, apprends-nous à marcher avec toi dans une relation intime et quotidienne. Nous te louons Seigneur notre Dieu de ce que tu nous fais grâce, de ce que tu nous pardonnes. Nous te louons de ce que tu es un Dieu plein d'amour pour ta création et que tu nous promets la vie, la vie éternelle avec toi. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour ton salut. Amen.